0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Bartłomiej Don Sottomycyk. Witaj. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 19 czerwca 2022 i cofniemy się teraz dość mocno w przeszłość, bo do roku 99 i Don będzie opowiadał o no sporym klasyku, bo jest to gra Homeworld i chyba od razu możemy Don zapowiedzieć, że jest to początek całej serii odcinków, które przygotowujesz związane z tą serią, tak myślę, że z myślą o premierze trójki, prawda, która się zbliża wielkimi tak, krokami. Ta,
1: tak, ta premiera zbliża się nieuchronnie, więc postaramy się zrobić, zre- zrobić recenzję wszystkich części serii i to będzie taka mała road to homeworld world free, czy coś takiego.
0: Mm-hmm, tak, bo tu jeszcze może mam przed oczyma informacje encyklopedyczne, to może przytoczę, że jeszcze e, oprócz Homeworlda właśnie rok 1999, ty ukazało się też Homeworld Kataklizm w 2000, Homeworld 2 2003 i Homeworld Deserts of Karak w 2016. E, oryginał natomiast został stworzony przez Relic Entertainment, wydany przez Sierra Studios. No i możecie zagrać w grę na PC i na Macach. Tutaj Myślę, że do tych informacji, na czym ty konkretnie grałeś, to przejdziemy jakoś trochę później. Na pierwszy rzut wydaje mi się, że ważniejsze jest, czym jest ta gra, o czym ona jest.
1: Otóż najogólniej rzecz biorąc, Homult jest bitewnym RTS-em w klimatach science fiction z elementami zarządzania surowcami. On oczywiście jest umiejscowiony w grywalnej, trójwymiarowej przestrzeni kosmicznej. No i cała rzecz, właściwie oczywiście, dzieje się w kosmosie, w fikcyjnym wszechświecie. Przenosimy się na pustynną, niegościnną planetę Karak, która jest zamieszkiwana przez cywilizację trochę bardziej rozwiniętą od tej rzeczywistej ludzkiej. Natomiast losy tej cywilizacji całkowicie się odmienią z powodu jednego, ale kluczowego odkrycia. Otóż satelita, który krąży wokół planety, w pewnym momencie wykrywa dziwny obiekt pogrzebany pod piaskami pustyni. Oczywiście bohaterowie, ten jakby bohater zbiorowy, czyli ludy Karak wysyłają ekspedycję i ta odkrywa starożytny statek kosmiczny, który tkwi pod piaskami w sumie nie tak, nie wiadomo dokładnie jak długo. I ważne jest to, że gdzieś we wraku tkwi dziwny głaz z wyrytą mapą galaktyki, na której z kolei zaznaczono planetę podpisaną jako Higara, która stanowi dawno zapomniany dom ludów Skarag. Tutaj obejrzałem sobie
0: intro tej gry jeszcze przed nagrywaniem, żeby sobie przypomnieć. Sam nigdy jej nie przeszedłem, ale radziłeś mi właśnie, żebym się wprowadził w klimat w ten sposób. I muszę przyznać, że sposób w jaki to jest opowiadane jest świetny,
1: fenomenalny. Tak, to z całą pewnością nastrój jest świetnie zbudowany i oczywiście w tym momencie narrator stwierdza oczywiście, że ta obietnica zapomnianego domu zjednoczyła całą populację planety. Wszystkie ich umysły dążyły do odkrycia prawdziwego pochodzenia właśnie ich ludu. I oczywiście bohaterowie zaprojektowali gigantyczny statek kolonizacyjny, Mothership, który chyba będziemy nazywać po prostu statkiem matką. I ważne jest tutaj to, że jego budowa zajęła 60 lat, czyli mniej więcej trzy pokolenia. To jest dosyć ciekawy szczegół, dlatego że w podróżach, w opowieściach o podróżach kosmicznych um, zdarza się, że tempo wydarzeń, czy nawet skala wydarzeń jest trochę inne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w innych opowieściach. Tak? Więc w związku z tym to trwało aż 60 lat. I oczywiście wymagało to nowych technologii, nowych branż przemysłowych, no i oczywiście nowych poświęceń. Natomiast oczywiście nie musimy obserwować całego procesu przygotowania, Natomiast, bo akcja rozpoczyna się, gdy statek matka dokuje już z gigantycznym rusztowaniem na wysokiej orbicie karak. Trwają oczywiście ostatnie testy systemów, włączanie ich i generalnie rzecz biorąc jest to dosyć podniosła chwila, tak jak to wspomniałeś, całe to intro jest bardzo takim bardzo y, podniosłym nastroju y, zaprojektowane. Następuje wielkie zwodowanie statku i obserwujemy, można powiedzieć, że najdonioślejsze osiągnięcie ludów skarak Chyba w całej historii mają oni statek, technologię, i mogą teraz szukać swojego przeznaczenia pośród gwiazd. Co chyba robi wrażenie, prawda?
0: Właśnie tutaj to, co wydaje mi się bardzo istotne w tym intrze jeszcze, to tu mówisz, że to jest podniosła chwila i faktycznie ta, tak to jest wszystko przedstawiane, ale t- wydaje mi się, że całą tę scenę tworzy ta muzyka, która leci w tle, te chóry, takie wręcz smutne. Wydawać by się mogło, że jest to chwila, gdzie wszyscy się radują, prawda? Skończyli w końcu to dzieło, które zaczęli pewnie jeszcze ich dziadowie i tutaj nagle ten statek rusza i my słyszymy tą ponurą muzykę, właśnie t- t- tak jakby, nie wiem, czy to ma symbolizować to pożegnanie z tą planetą, z tą świadomość, że ci, którzy ruszają w tę podróż, już nigdy nie zobaczą tych, którzy zostawi- których zostawili za sobą i vice versa. No, no Jest to scena naprawdę bardzo fajnie zrobiona i jeszcze jedna rzecz, która Mam wrażenie, że to, to są takie rzeczy, które jak widziałem to intro jako dziecko, nie byłem w stanie w pełni tego docenić, no bo rzeczy nie wybuchały wystarczająco szybko. tak? Tutaj po prostu trzeba usiąść i się delektować cierpliwie tą sceną, a ona jest naprawdę fajnie pokazana. Świetnie pokazana jest skala tego, jak wielki jest ten statek, bo w sumie patrzymy na coś, co jest złożone z kilkunastu, może dziesięciu poligonów,
1: jak na czas...
0: <głos> Tak, ale dzisiaj już byle model postaci w dowolnej grze ma więcej poligonów niż ten olbrzymi statek, a mimo to w jakiś sposób udało się sprawić, czy to właśnie na tych jeszcze rysowanych kadrach tej pierwszej części intra, gdzie widzimy jakieś meteoryty, czy tam jakieś, to, to ma swoją inną nazwę właściwie, nie meteoryty, tylko jakieś skały frunące w przestrzeni kosmicznej, widzimy właśnie, że one lecą wzdłuż tego kadłuba. Czy później właśnie widzimy jak statki, dużo mniejsze naturalnie, lecą dookoła tego tego olbrzymiego statku matki i jeden z pilotów nawet mówi co za piękny widok, więc działa to bardzo na wyobraźnię.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj te pokazanie skali, te wolne najazdy, ta podniosła muzyka, to wszystko tworzy naprawdę niesamowity nastrój i yy, cieszy mnie, że się zatrzymałeś właśnie nad tą oprawą muzyczną, dlatego że utwór, yy, który wykorzystano, to jest churalna wersja Adagio na smyczki skomponowany przez Samuela Barbera, Samuel'a Bambera, yy, Barbera przepraszam, w XX wieku i yy, według ankiety dla BBC a Dagel na smyczki jest określony jako najistotniejszy utwór w historii. I wersja huralna, którą wykorzystano w grze, zresztą też jest skomponowana przez Barbera, wykorzystuje tekst pieśni Agnus Dei. I ten tekst po przełożeniu oczywiście na polski brzmi mniej więcej Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Następnie następuje powtórzenie tego wersa i w trzecim powtórzeniu jest zmieniony tylko koniec. Daj nam pokój. I musisz przyznać, że to chyba jest nie najlepszy sposób na rozpoczęcie podróży międzygwiazdnej, Tak, To znaczy jest bardzo mocno zaakcentowane to napięcie znaczeniowe. Czyli mamy to największe osiągnięcie, ten dumny statek, te nowe technologie. Jesteśmy gotowi, by kroczyć między gwiazdami. Ale mamy ten upiorny wręcz pogrzebowy nastrój, który następuje.
0: To wielkie nieznane przed nami.
1: Ten utwór właśnie Adagio na smyczki do słów Agnus Dei pojawia się w grze kilkukrotnie w kluczowych miejscach fabuły i jestem skłonny stwierdzić, że to właśnie, te słowa, ten utwór to jest motto całej gry.
0: No dobrze, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na temat fabuły? przed zaczęciem.
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim bohaterowie wędrują przez galaktykę, by właśnie dotrzeć do tego w cudzysłowie obiecanego domu i my oczywiście wraz z nimi przemierzamy tę galaktykę, dokonujemy odkryć, spotykamy różne cywilizacje kosmiczne, mniej lub bardziej zaawansowane. Natomiast cała opowieść jest bardzo minimalistyczna, to znaczy tylko pojedyncze osoby są wymienione z imienia i nazwiska, a reszta jest, pozostaje w domyśle, to jest tylko implikowane, czyli w gruncie rzeczy mamy tutaj do czynienia z bohaterem zbiorowym, czyli ludźmi z karak, którzy znajdują się właśnie na statku matce To też jest dosyć ciekawe w tym kontekście, że na scenkach filmowych widoczne są głównie urządzenia, budowle, statki, jakieś konstrukcje, praktycznie nie ma postaci ludzkich, to wszystko jest gdzieś tam implikowane i pomimo tego, jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo silny jest w tej opowieści czynnik ludzki. To jest historia o ludziach, która, która wciąga, która potrafi wywo- wywoływać emocje e, i twórcy bardzo jakby, duży nacisk położyli na stworzenie takiego nastroju osaczenia, osamotnienia w tej podróży przez galaktykę, jakby, nawet nierównej walki, w obliczu której bohaterowie stają. E, chciałbym Myślę, że jednym z przewodnich motywów w grze jest poświęcenie. Jakby to jest taka pewna klamra, która obejmuje całą akcję i takim przykładem, który mogę przytoczyć bez spoilowania niczego, to fakt, że statek matka, żeby w ogóle mógł wyruszyć w drogę, potrzebował żywego rdzenia, czyli osoby, która po prostu byłaby na stałe zintegrowana właśnie jako część tego statku i mogła po prostu prowadzić mm, całą tę flotę. I jedna z badaczek, Karan Sajet, zgłasza się do tego, żeby zostać się tym żywym rdzeniem, więc tutaj to, to poświęcenie zaczyna się z przytupem i potem też zostaje podkreślane w trakcie gry.
0: Właśnie zwróciłem uwagę, że w zostało to podkreślone. właśnie ta konkretna postać, tak? bo jak rozumiem ona stała się tym komputerem pokładowym i jakby tak jak domyślam się, że ta podróż może trwać wieki, tak ona zostanie już jakby jako ten, ten żywy rdzeń przez całą podróż?
1: Akurat podróż na szczęście nie potrwa wieki właśnie ze względu na to, że, że bohaterowie dysponują hipernapędem, tak, który pozwala na pokonywanie odległości międzygwiezdnych bardzo szybko. Natomiast samo to rodzi różne implikacje i różne pytania. Zresztą z Aha. tego, co pamiętam, rozmawialiśmy przez recenzję, to chyba wspominałeś, że troszeczkę kojarzy się to z Ghost in the Shell, ale tutaj... Tak, tak, zgadzam się. pamiętam.
0: Sam motyw oczywiście jakby świadomości człowieka, maszyny, tak? tego przejścia między jednym a drugim. Więc tak, tutaj zdecydowanie... Być może jeszcze trochę się kojarzy ten motyw ze Star Trekiem, ale za słabo znam Star Treka, przyznam się szczerze, żeby tutaj wskazać jakiś konkretny przykład.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że twórcy gry mają taki bardzo konkretny przekaz. Przynajmniej ja tak grę zrozumiałem, ale chciałem cię zapytać, czy kojarzysz może taki, taki przekaz? Mi się wydaje, że on jest dosyć modny w popkulturze i co parę lat się pojawia. To jest taki przekaz w stylu bądź sobą, odrzuć ograniczenia, które otoczenie na ciebie nakłada i wszystko się uda. Ja wiem, że chyba trochę teraz upraszczam i może trochę przesadzam, ale czy kojarzysz taki motyw?
0: No... <gry> Myślę, że zdecydowanie pojawia się w większości historii takich skierowanych bardziej właśnie do nastoletnich odbiorców. Bardzo popularne zresztą w takich historiach przygodowych.
1: No i wiesz co, właśnie cały żart polega na tym, że w Homeworld jest dokładnie przeciwnie. To znaczy myślę, że twórcy e, mówią nam, że żeby coś osiągnąć musisz wykonać pracę, musisz się doskonalić, musisz dokonać poświęceń, nawet wielkich ale jednocześnie wskazują, że choćby ten cel, do którego dążymy był bardzo odległy, to warto do niego dążyć. I myślę, że właśnie dzięki temu e, dzięki temu, e, Homeworld ma taki bardzo optymistyczny przekaz. To jest przekaz, który no przynajmniej ja tak rozumiem tę grę. Moim zdaniem to jest gra właśnie o tym.
0: Mm-hmm. No dobrze, to może w takim razie nie zdradzajmy więcej, jeżeli chodzi o fabułę. Tutaj już bardzo ciekawie wprowadziłeś i domyślam się, że e, prawdopodobnie wielu naszych odbiorców poczuło się zaintrygowanych, ale powiedz nam jak się w to gra właściwie? No
1: właśnie, to jest kluczowe pytanie. Bardzo smutno byłoby, gdyby się nie dało w to grać, ale na szczęście jest to gra cyfrowa, <śmiech> więc, więc jednak jest to możliwe. E, przede wszystkim e, kampania dla pojedynczego gracza jest liniowa i składa się z kilkunastu misji. Oczywiście głównym elementem Jest tutaj ten statek matka oraz dobudowywana do niego z czasem flota. Kluczowe jest to, że wraz ze statkiem matką, który podróżuje przez galaktykę, ta flota, którą w międzyczasie żeśmy dobudowywali podczas misji oraz zasoby, które zgromadziliśmy, przechodzą właśnie z misji do misji, więc jakby tutaj jest zachowana ta ciągłość, gameplayowa. No i oczywiście ten statek matka stanowi centrum dowodzenia, jest fabryką, bo produkuje jednostki, no i jednocześnie rafinerią i magazynem, bo też odpowiada za gromadzenie zasobów. I właściwie każda misja zaczyna się od tego, że statek matka po prostu wychodzi z nadprzestrzeni wraz z flotą. No i oczywiście mamy do dyspozycji w trakcie rozgrywki, będziemy konstruować różne statki, tak? od najlżejszych myśliwców przez korwety, które są takie trochę, takimi trochę cięższymi myśliwcami, przez fregaty, niszczyciele, aż po najcięższe krążowniki, gdzie fregaty to są już takie to są takie już większe statki, które nigdzie nie dokują. No i oczywiście niszczyciele i krążowniki to są te typy największe. I oczywiście. Mm, jeśli to budzi skojarzenia z Gwiezdnymi Wojnami, to zdecydowanie są to skojarzenia poprawne, tak? bo to w jaki sposób te statki funkcjonują jest w pewnym stopniu e, podobne do tego jak to jest w, w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Oczywiście mamy też do dyspozycji statki cywilne, chociażby zbieracze zasobów, prawda? ktoś to w końcu musi robić.
0: Mm-hmm. I tak rozumiem, że ludzie z karak dość szybko odkrywają, że nie są sami we wszechświecie. To tak, nie są musiało sami. Musiało pewnie do tego prowadzić.
1: Oczywiście, niestety nie są sami. Napotykamy, tak jak właśnie wspomniałem, różne cywilizacje i jedne są nastawione przyjaźnie, inne są nastawione nieprzyjaźnie, a w przypadku innych to jest po prostu skomplikowane. Więc niczego nie spolując, oczywiście. Natomiast każda misja, każda misja, Ma swój twist. Twórcy starają się, żeby każda była zróżnicowana, żeby żeby miała coś nowego, żeby coś wprowadzała. No i to może być chociażby twist fabularny, czyli bohaterowie poznają jakiś szczegół, coś o czym nie wiedzieli wcześniej, albo wręcz przeciwnie, następuje reinterpretacja wydarzeń, w których właśnie wzięli udział. Ten twist może dotyczyć samego miejsca, w którym się znajdują, czyli to może być jakaś widowiskowa, niezwykła lokalizacja albo wreszcie coś, czego byśmy się spodziewali pierwszej kolejności, czyli twist gameplayowy, czyli na przykład bohaterowie wykrywają jakiś dziwny sygnał, który trzeba zbadać, więc musimy wysłać jakąś część floty, by by się tym zajęła, albo coś blokuje dalszą podróż, albo wreszcie misje czysto wojskowe, czyli musimy zyskać przewagę strategiczną nad przeciwnikiem, zniszczyć coś, albo pozyskać statek wroga. Wreszcie możemy po prostu przejść do rozpaczliwej obrony, jak jak to czasem bywa. Natomiast takim też ciekawym przykładem na to, jak twórcy starają się, by każda misja była trochę inna, jest chociażby w jednej misji statek matka wychodzi z nadprzestrzeni w miarę niedaleko supernowej. Oczywiście w miarę niedaleko, czyli co najmniej kilka lat świetlnych od niej, ale jednak mimo wszystko w, stali, w skali kosmicznej jest to w miarę blisko. Tak zwane zachowajmy
0: bezpieczną odległość.
1: Tak. No i okazuje się, że wszystkie statki we flocie otrzymują co prawda niewielki, ale ciągły damage właśnie ze względu na to supernową i żeby uniknąć tych uszkodzeń musimy statki przemieszczać wzdłuż takich żył asteroid, które są rozmieszczone po całej mapie, więc tutaj twórcy naprawdę starają się wyzyskać jak najlepiej potrafią te wszystkie możliwości gameplayowe, które daje im mechanika, którą stworzyli.
0: A same bitwy, jak to mniej więcej wygląda?
1: No, jeśli chodzi o bitwy, to oczywiście tutaj, tutaj mamy do czynienia z tymi różnymi rodzajami statków. No i żeby to zobrazować, powiedzmy, że mamy jakąś fregatę jonową, prawda, która jest dumnym, fajnym statkiem, przeciwnik powiedzmy wyśle na nas bombowce właśnie na te fregaty, bo one są najlepszą odpowiedzią. My możemy odpowiedzieć na to myśliwcami, prawda, które powinny w miarę szybko poradzić sobie z bombowcami przeciwnika. Przeciwnik może na to odpowiedzieć trochę cięższymi myśliwcami, czyli korwetami wielodziałkowymi, natomiast my możemy wysłać fregatę szturmową, A to z kolei przeciwnik może odpowiedzieć kolejną fregatą jonową albo jeszcze inną cięższą jednostką i w ten sposób to wygląda, więc jakby tutaj y, ten balans sił, to w jaki sposób y, wykorzystujemy statki naprawdę fajnie działa. Każda jednostka ma jakby swoje miejsce na polu bitwy, ma swoje przeznaczenie, natomiast co jest bardzo y, fajne to to, że y, Przede wszystkim taki fajny aspekt. Wielkie statki mają słabe punkty. To oczywiście tym słabym punktem jest część tylnia, czyli silniki. więc Oczywiste staje się, że korzystniej jest po prostu ustawić swoje statki tak, by uderzały w tył większego statku wroga, żeby zadać mu większe obrażenia. I w związku z tym tutaj dochodzi manewrowanie. Dodatkowo korzystne jest otaczanie wroga chmarą mniejszych jednostek, bo po prostu będzie w stanie mniej skutecznie odpowiadać. Dodatkowo, co też jest bardzo widowiskowe, statki faktycznie wykonują manewry, które są odpowiednie dla takich klas, czyli na przykład myśliwcy wykonują uniki, krążą, ostrzeliwują, manewrują. Tak samo bombowce, które kiedy są wysłane do ataku, one oczywiście lecą w formacji, wypuszczając swoje bomby czy inne promienie, które mają być odpowiednikiem bomb, i po prostu po wykonaniu tego przelotu nawracają i po raz kolejny wykonują ten przelot. Więc tutaj dosyć duży nacisk został położony na to, jak te statki ze sobą przeprowadzają interakcje i jak to po prostu wszystko w symulacji wygląda. Czyli nie
0: mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że klikasz dany kierunek i statek robi tylko i od razu leci w tamtą stronę.
1: Nie do końca, nie do końca. Zwłaszcza cięższe statki, to zajmuje im chwilkę, żeby się obrócić, żeby zmienić swoją pozycję. I co też jest, myślę, że warto tutaj podkreślić, że gra nie jest oparta na sztywnych kontrach. To znaczy oczywiście statki są mocne lub słabe przeciwko innym jednostkom, w zależności od ich typu, ale wszystko zależy od tego, jak potoczy się symulacja. Czyli powiedzmy, już zostańmy przy tym przykładzie fregaty jonowej, która jest bardzo wdzięcznym przykładem. E, fregata jonowa ma takie działo, taki, to jest taki laser, jakby, tak, który jest idealny do niszczenia myśliwców. Tak? To znaczy taki myśliwiec, y, który jest właśnie ostrzany z takiego lasera, po prostu niemal natychmiast zostaje zniszczony. Problem polega jednak, jednak na tym, że Myśliwce na ogół nie stoją w miejscu, tylko krążą wokół w popolu bitwy i na ogół zdążą uciec, zanim to działo w ogóle zostanie w nich celowane, więc o ile właśnie na przykład to działo jonowe jest świetną bronią przeciwko myśliwcom, to yy, przeciętnie rzecz biorąc raczej, yy, raczej zgod- zgodnie z tym jak wygląda symulacja to po prostu się yy, toczy inaczej.
0: Mm-hmm. A to jeszcze jedno mam pytanie. Powiedz mi, skoro to wszystko dzieje się w przestrzeni kosmicznej, no to teoretycznie ta walka mogłaby się toczyć w dowolnym kierunku, prawda? Czy twórcy faktycznie dają nam aż tak dużą swobodę, czy jest to w jakiś sposób uproszczone?
1: to znaczy tak tu przede wszystkim warto podkreślić, że tak gra ma w pełni trójwymiarową grywalną przestrzeń kosmiczną i oczywiście twórcy byli na tyle z tego dumni, tak bardzo chcieli to podkreślić, że nawet na samej okładce jest podpis yy, chyba 3 D real time strategy game więc to, to jest naprawdę ważne. Ale oczywiście też trzeba zachować pewien stopień czytelności. prawda? To, co się dzieje, musi być zrozumiałe, a przestrzeń kosmiczna to nie jest najprostsza rzecz do przedstawienia w grach. E, zwłaszcza w taki sposób, żeby kierunki nikomu się nie myliły i żeby było wiadomo, co gdzie jest. E, przede wszystkim e, statki, zwłaszcza większe, domyślnie są zorientowane powiedzmy horyzontalnie. względem takiej wyobrażonej linii horyzontu. I po raz kolejny przybywałem tu Gwiezdne Wojny. Faktycznie, jeśli na filmie też mamy do czynienia z bitwą na przykład dwóch flot, to obie floty są bardzo taktownie rozmieszczone względem tej wyobrażonej linii horyzontu właśnie po to, żeby wszystko było w miarę czytelne dla oglądającego. I podobnie jest w Homeworld. Więc jakby zaczynamy od takiego powiedzmy niewidzialnego, wyobrażonego dysku, który jest zorientowany horyzontalnie i myślę, że większość akcji gry odbywa się jak gdyby na powierzchni tego dysku, czyli cele są gdzieś po lewej, po prawej, z przodu i tak dalej, oczywiście z pewnymi odchyleniami, czyli na przykład po lewej i trochę wyżej, czy tam po lewej i trochę niżej, co oczywiście jest... Czyli jest jednak jakaś
0: grubość tego dysku również jest
1: uwzględniona, tak? Tak, oczywiście. Oczywiście tutaj używam tych określeń wyżej, niżej, czysto roboczo, ale myślę, że one są bardzo przydatne. Natomiast jednocześnie w kampanii to 3D jest stopniowo coraz bardziej akcentowane w kolejnych misjach, czyli powiedzmy, że początkowo jest w miarę płasko, natomiast z czasem to 3D coraz bardziej jest wychodzi, tak? czyli pojawiają się na przykład ataki z różnych kierunków, czyli na przykład powiedzmy w cudzysłowie od góry. A nawet w pewnym momencie mamy do czynienia z taką gigantyczną formacją przeciwników w kształcie kuli i bohaterowie mają dostać się do jej środka, więc tutaj naprawdę to 3D błyszczy, no bo musimy się liczyć z przeciwnikami, którzy mogą zaatakować z różnych kierunków. Więc mhm, co krótko... faktycznie brzmi bardzo ciekawie. Mhm. Mówiąc krótko... Hmm ta trójwymiarowość nie dezorientuje więc ona nie jest jakby w stu pełna to nie jest tak, że możemy spojrzeć w do, dokładnie, dokładnie w każdym kierunku i przewinąć obraz dokładnie jak chcemy ale z drugiej strony z, z tymi pewnymi ograniczeniami, ograniczeniami oczywiście ona istnieje jest grywalna jest odpowiednio mocno zaakcentowana tak, żeby skorzystać na tym gameplayowo, ale jednocześnie zachować czytelność
0: No dobrze, to powiedz mi co jeszcze chciałbyś powiedzieć na temat gameplayu, może jak szybko odbywa się akcja, czy to jest bardzo duże tempo, czy raczej tak bardzo powolnie? Czy możemy to jakoś dawkować sami?
1: Myślę, że tutaj tempo rozgrywki chyba najlepiej jest porównać do serii Total War, konkretnie do bitew w serii serii Total War, czyli na przykład do takich bitew Vampire Total War czy Napoleon Total War. Czyli bitwy potrafią być dosyć intensywne. Jednostki, zwłaszcza te mniejsze, poruszają się dosyć szybko, ale te co cięższe, im większe jednostki tym wolniej się poruszają i tutaj co prawda właśnie te bitwy potrafią być bardzo intensywne, ale jednocześnie charakteryzują się też pewnym rodzajem bezwładności to znaczy jeśli nasz, jeśli nasz myśliwiec, jeśli nasz, przepraszam, niszczyciel znajdzie się w bardzo niekorzystnej pozycji otoczony przez przeciwników, to chyba trudno będzie go stamtąd wyciągnąć
0: Mhm, okej. To o czym jeszcze chciałbyś powiedzieć, jeżeli chodzi o gameplay? Bo chyba powoli możemy do oprawy przechodzić, prawda?
1: Myślę, że tutaj charakterystyczne jest to, że właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, zarówno flota, jak i zasoby przechodzą z misji do misji. I twórcy starają się wyzyskać to w bardzo ciekawy sposób. Czyli zdarza się, że misje składają się na takie jakby mini ciągi. Czyli powiedzmy, że bohaterowie wkraczają do nowego obszaru, wychodzą z, nad, z nad przestrzeni i od razu następuje e, potężna jakaś taka wielka bitwa z walką o przetrwanie e, i zdarza się, że kończymy tę misję i przechodzimy do kolejnej wielkiej bitwy właściwie z marszu. E, natomiast e, oczywiście twórcy też zdają sobie sprawę, że kiedyś trzeba w końcu się zregenerować, więc dają grającemu też trochę pewne momenty oddechu na to, żeby po prostu zebrać zasoby e, i zregenerować flotę, czy ją przeorganizować. Więc więc jakby są takie pewne momenty, kiedy po prostu misja, misja, misja jest dużo akcji, a potem mamy odrobinę oddechu i potem znowu jakoś ta ta akcja nabiera tempa.
0: To jest pomysł, który bardzo mi przypomina taką polską strategię, właściwie serię strategii ERF. I chyba druga część, która miała nazwę ERF 2150, jeżeli się nie mylę, tam był taki właśnie bardzo podobny pomysł, że mieliśmy jakiś limit czasu, nim Ziemia wleci w słońce i musieliśmy zbudować wielki statek, żeby ją opuścić. I więc po każdej misji mogliśmy jeszcze poświęcić ile czasu, chcieliśmy na to, żeby zebrać te zasoby ze zniszczonych jednostek albo coś takiego. I no ten, ten zegar gdzieś ciągle tak tykał, tak? A my musieliśmy do naszej bazy głównej jakby te zasoby, mogliśmy je wysyłać, nie musieliśmy tego robić.
1: Tak, tutaj zdecydowanie Earth 2150 w wybitny sposób potraktował problem kampanii singleplayerowej. Chyba niewiele jest gier, które w ogóle tej tematyki, tego rozwiązania gameplayowego się, się podjęły. W Homeworldzie wygląda to troszeczkę inaczej, dlatego, że zegar jednak nie tyka w czasie rzeczywistym, a to my decydujemy kiedy jakby akcja się posunie naprzód, ale niemniej nie mniej jest to pewna, pewne podobieństwo. Natomiast też jest dosyć ciekawe jest to, że sama decyzja o zakończeniu misji należy do gracza. Oczywiście jak tylko się pojawi taka możliwość, prawda? Czyli mi osobiście się zdarzało, że kiedy osiągnąłem już cele misji, pojawił się ten przycisk wykonaj skok do hiperprzestrzeni, to po prostu w cudzysłowie, zostawałem po misji, żeby dozbierać zasoby, których wcześniej mi się nie udało uzbierać i dopiero kiedy już wszystko uzbierałem, to po prostu przechodziłem do kolejnej misji. Natomiast przeciwnie, zdarzają się misje, w których, no właśnie, bohaterowie są w intensywnej walce z siłami, które są przeważające i otrzymujemy na samym początku komunikat. "OK, hipernapęd będzie gotowy, gotowy w ciągu 5 minut ale musimy przetrwać te pięć minut, tak? I intensywna walka się toczy, dostajemy komunikat, okej, hipernapęd jest już naładowany, możemy ruszać dalej w drogę. I oczywiście w tym momencie ja po prostu klikałem ten przycisk, idziemy w hipernapęd, dobra, uciekamy jak najszybciej. Chociaż myślę, że niektórzy grający, którym na przykład poszło trochę lepiej, być może zdecydowaliby się na dalsze kontynuowanie walki.
0: A czy to wyglądało tak, że statki, które latały wokół statku matki również wchodziły w ten hipernapęd, czy musiały na przykład wlecieć do statku matki?
1: Wiesz co, tak, przede wszystkim w tego typu sytuacjach jest na szczęście opcja quick docking. Więc nie musimy patrzeć na to, jak wszystkie statki pomniejsze dokują, dlatego że, żeby to jakby krótko wyjaśnić, statek Matka ma napęd gwiezdny i wszelkie statki, fregaty, niszczyciele i tak dalej też mają ten napęd. Natomiast myśliwce, bombowce i inne małe muszą zadokować. No i, no i, no i tak, no, i w sytuacji, okay, kiedy. To, to dobrze, sytuacji... że
0: troszeczkę to uprościli, tak? Żeby jednak nie, nie męczyć gracza przesadnie.
1: Tak, tak. Natomiast w tej sytuacji oczywiście jest quick docking, nie musimy na to patrzeć. Natomiast tu już nie pamiętam, powiem ci szczerze, bo już chwilę tam grałem w tę grę. Ale wiem, że w mechanice, w ogóle Homeworld, jest coś takiego jak emergency hyperspace. Czyli, że wskakujemy w przestrzeń i zostawiamy te myśliwce które walczą, bo powiedzmy jest intensywna walka i nie ma czasu na dokowanie. I to Coś jest...
0: mówiłeś o niezbędnych
1: ofiarach? <śmiech> Więc nie, muszę powiedzieć, że nie jestem pewien, czy to akurat wystąpiło w pierwszej <śmiech> części gry, ale <śmiech> jestem świadomy, że jak ta mechanika istnieje gdzieś w serii. Na pewno w kataklizmie okay. jest. Więc być może też w pierwszej części pojawiła, ale to, no, to w takim razie jest tajemnica, którą odkryją grający, którzy po prostu e, grę zagrają.
0: No dobrze, to chyba najwyższa pora opowiedzieć troszeczkę o oprawie, bo wydaje mi się, że jest kilka takich elementów wizualnych, które nawet ja, jak nie grałem, kojarzę właśnie z Homeworldem. Na przykład to, że wszystkie te statki zostawiają ze sobą taką wyraźną smugę, czy to białą, czy kolorową, nie jestem pewien w tej chwili. No i plus jeszcze to, że sam sposób przedstawiania Wszechświata jest wyjątkowo barwny w tej serii. Często mamy jakieś mgławice w tle, czy, czy kolorowe planety. Tak to wygląda faktycznie przez
1: cały czas, czy różnie? To znaczy, przede wszystkim, jeśli chodzi o wizualia, to tutaj kluczowym jakby nakreśleniem zagadnienia jest to, że mówimy tutaj o grze, która korzysta domyślnie z rozdzielczości 640x480 pikseli. To bardzo dużo pikseli. No, bardzo dużo, ale chyba na dzisiejsze standardy nie do końca. I oczywiście mamy tryb 16 i 32 bitów. Natomiast w tym kontekście kluczowe jest pytanie o czytelność. znaczy, yy, Przede wszystkim skala jednostek jest yy, zachowana, tak? czyli statek matka jest wielgachny, a myśliwce, które wokół niej krążą, te najmniejsze jednostki są maluteńkie. Pytanie brzmi, czy w tej rozdzielczości to w ogóle jest czytelne. I krótko odpowiedź to tak, ale teraz rozwińmy to, bo przede wszystkim tak, tak jak wspomniałeś, pomniejsze mniejsze jednostki pozostawiają za sobą barwne smugi, nasze jednostki smugi innego koloru, jednostki przeciwnika innego koloru, więc to nie są takie punkciki w przestrzeni, tylko po prostu widzimy ich trajektorię, widzimy jak manewrują, co z jednej strony pozwala się zorientować w tym, co się dzieje, a z drugiej po prostu ładnie wygląda. Okej, okay, to nie wiedziałem, że
0: to ma zastosowanie też, żeby odróżnić jedną armię od drugiej. Yy,
1: tak, tak, zdecydowanie. Natomiast yy, kolejna, yy, kolejny aspekt, który warto podkreślić, to to, że poszczególne typy statków, tak tych trochę większych, tam, fregaty, niszczyciele i tak dalej, mają bardzo charakterystyczne bryły i rozmiary, które odpowiadają każdej roli. W sensie dosyć łatwo jest rozpoznać fregatę, dosyć łatwo jest rozróżnić ją od niszczyciela i tak I tak samo łatwe jest rozpoznawanie statków wrogów. W zależności od tego, jak wielkie są, też w czasie rozgrywki trochę się uczymy, jak one wyglądają. Więc, więc po prostu bardzo łatwo jest je rozpoznać i tym bardziej jest to fajnie pomyślane, dlatego że im jednostka jest dalej od kamery, tym włącza się po prostu jej uproszczony model, taki bryłowaty, który też daje pojęcie tego, co to jest, więc myślę, że tutaj czytelność naprawdę bardzo fajnie wygląda, więc pomimo tego, że gra właśnie no, jest dosyć stara, to jednak mimo wszystko wszystko jest dosyć dobrze widoczne, a możemy jeszcze sobie włączyć taki taktyczny overlay, który po prostu wyświetla nad każdą jednostką ikonę, więc to tym bardziej już wszystko jest absolutnie jasne.
0: Mm-hmm. A wracając do tych Pięknych widoków we wszechświecie.
1: Jak to wygląda?
0: Czy faktycznie tam jest tak dużo barwnych miejsc, czy to tylko na niektórych screenach?
1: Czy przede wszystkim, e, oczywiście, to tło kosmiczne to jest ten drugi wielki element gry, tak? bo mamy statki, tło kosmiczne i prawie wszystko. To już jest prawda, bo to powiedzmy sobie otwarcie, więcej, wiele więcej nie ma. Równie dobrze e...
0: mogliby po prostu czarną pustkę tam stawić
1: jest co to jest akurat ciekawe, a myślę, że w kataklizm do tego wrócimy. W każdym razie, oczywiście tła kosmiczne to jest tak naprawdę galaktyka widoczna z różnych perspektyw. Tak jak my wraz z bohaterami ją przemierzamy od obrzeży do środka, to tak naprawdę obserwujemy ją właśnie z tych różnych perspektyw. Początkowo to jest tło takie dosyć czarne, stonowane, ewentualnie z jakimiś gwiazdami i tym widokiem tej galaktyki, ale potem ono się staje coraz bardziej różnokolorowe jakiś czerwoniasty, czy w jakichś innych kolorach widzimy naprawdę, oczywiście w niskiej rozdzielczości, to jasne, ale jednak mimo wszystko dosyć ciekawe pomysły na tytła. Eee, czasami w tle zdarzają się też gigantyczne obiekty. Tak? W sensie sama idea ich rozmiarów robi duże wrażenie, tym bardziej, że statek matka sam w sobie już jest wielki w porównaniu do na przykład najmniejszych myśliwców. Więc myślę tutaj, że... Pomimo tego, że gra jest stara, ona zdecydowanie ma swój bardzo charakterystyczny urok.
0: Mm-hmm. No to jeżeli w tle faktycznie jeszcze widzimy coś większego od statku matki, bardzo mi się podoba ten, ten sposób, ta zabawa skalą, jaką twórcy robią w tej serii. Muszę to kiedyś zobaczyć na żywo.
1: Jedna rzecz jeszcze, jeśli chodzi o wizualia. Tutaj jest taki dosyć, być może kontrowersyjna decyzja twórców, ale jednak chyba już tak musi być. Otóż jednostki wroga nie mają pasków zdrowia. Po prostu nie mamy wglądu w to ile tych punktów oni jeszcze mają. I jedyną podpowiedzią jest to, że oczywiście jeśli zostaną uszkodzone odpowiednio, to odpowiednio mocno, to po prostu zaczną dymić, a im bardziej są uszkadzane, tym bardziej dymią i płoną. I ten efekt jest też dosyć wyraźnie widoczny i oczywiście chociaż czasem chciałoby się podejrzeć, ile punktów zdrowia ma ten konkretny przeciwnik, który powiedzmy jest wyjątkowo silny, ale jednak mimo wszystko te podpowiedzi wizualne są dosyć jasne, czyli wiemy, kiedy przeciwnik mniej więcej ma no i poza tym myślę, że ta, to ukrycie tych informacji jest też pewną częścią zabawy. tak? Że po prostu musimy polegać na, na podpowiedziach czysto wizualnych. Mhm. Czyli nie przeszkadzało Ci to nigdy? Absolutnie nie. Myślę, że to wszystko było jak najbardziej czytelne. Mhm.
0: To wróćmy może na sekundkę jeszcze do muzyki. Jak wygląda reszta soundtracku? Czy jest utrzymana w podobnym właśnie nastroju co ten wstęp? Czy troszkę inaczej?
1: Akurat właśnie Adagio na smyczki w tej wersji huralnej jest naprawdę unikalnym utworem, który naprawdę ustawia ton całej gry. Natomiast oczywiście cała reszta soundtracku jest zupełnie inny. No, jak wiemy, już z początku recenzji zostało wspomniane Karak, to jest planeta Pustynna i twórcy zdecydowali się na muzykę, która przywodzi takie skojarzenia z Bliskim Wschodem, czyli takie pojawiają się bębny, piszczałki inne tego typu instrumenty, które wszystko oczywiście jest e, skomponowane w utwory różnej, e, różnej dynamiki. Oczywiście jest trochę takiej europejskiej orkiestry w tym, e, ale jest bardzo mało. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie w bardzo wielu grach i filmach science fiction właśnie pojawia się ta taka bardzo charakterystyczna europejska orkiestra, chociażby już wspomniana kilkukrotnie Gwiezdny Wojny. Natomiast tutaj Ta muzyka kojarząca się z Bliskim Wschodem wprowadza nastrój czegoś zupełnie innego, takiego zupełnie obcego świata, który który to to nie jest coś, co wcześniej widzieliśmy, to jest coś, co jest dla nas zupełnie obce i coś, co odkrywamy z bohaterami. Także myślę, że tutaj to też pięknie ustawia cały ton. Wspomniałeś
0: tutaj o rozdzielczości, więc narzuca mi się tutaj pytanie, bo ta gra miała swój remaster i z tego co widzę, jeszcze zerknę, żeby się upewnić, on wyszedł w 2015 roku i jak rozumiem grałeś w oryginał, tak? Z 99.
1: Tak, to znaczy przede wszystkim tutaj kluczowe pojawia się pytanie o dostęp do gry w jaki sposób można w nią w ogóle zagrać oczywiście wchodzi w grę oryginalne wydanie wchodzą w grę wznowienia ale one same w sobie już są też dosyć stare i może zatrzymam się na razie na tych dwóch otóż ja testowałem promocyjną wersję gry z 2000 roku taka istnieje, mam, mam płytę, więc to, to jest też sama w sobie ciekawostka. No bo te rzeczy istnieją. Mm, oraz wznowienie chyba z 2002 roku, to jest takie z Sold Out, które chyba już w ogóle ma inną nazwę. I obydwie wersje testowałem na znaczy te wersje testowałem na Windowsie 8.1 i na Windowsie 10 i co jest ciekawe, one po prostu dobrze działają. Tak pomimo tego, że ta technologia jest znacznie starsza, pomimo tego, że obsługują małą rozdzielczość, to po prostu działa Natomiast ory- oryginał też, tak? myślę, że tak, znaczy samego oryginału nie odpalałem w płycie, Aha, ale skoro no wersja promocyjna oryginału działa to myślę, że oryginał też
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że, jak, że jeżeli po 20 latach nadal działa na nowych systemach, to znaczy, że jest nieźle
1: no zdecydowanie i czasy ładowania są krótsze, więc to, to jest kolejny plus Natomiast jest też wygodniejszy sposób, żeby się dobrać do gry. Otóż tak jak wspomniałeś tutaj na Steamie pojawiła się Homeworld Remastered Collection w 2015 roku produkowana przez Gearbox Software i wydana przez Gearbox Publishing. Co jest istotne, to jest Homeworld Remastered Collection, to to jest jakby kolekcja pierwszej i drugiej części gry i co jest ważne, to to, że w tej kolekcji są zremasterowane wersje tych gier, ale zostały dołączone też oryginalne zostały tylko w nieznacznym stopniu zmienione, więc tak naprawdę jeśli uruchamiamy, to mamy niemal dokładne pojęcie tego, jak wygląda oryginalna gra w oryginalnej rozdzielczości, w oryginalnym trybie wyświetlania, więc to jest dostępne na Steamie. Bardzo fajnie,
0: że twórcy dali wybór.
1: Tak, to jest dostępne na Steamie i, i po prostu pierwszy mój kontakt z grą to właśnie były te, to właśnie była ta przez tę edycję zremasterowaną do wersji oryginalnej w ten sposób. O, tak to powiem. Natomiast skoro już wspomniałem o działaniu, to chyba tylko krótko napomknę, że w dwóch przypadkowych miejscach kampanii nastąpiły mi krasze podczas gry w tych właśnie oryginalnych wersjach z kolekcji Steamowej. I właściwie oprócz tych problemów to było kilkanaście godzin rozgrywki, w których nic więcej się nie zdarzyło. Frame Rate był oczywiście świetny, bo gra jest stara, czasy ładowania były też bardzo krótkie. Ale powiem I... Ci, że to
0: różnie było, może być ze starymi grami.
1: Zobaczymy, więc... zobaczymy. W każdym razie ja póki co nie miałem żadnych problemów, yy, więc myślę, z mojego doświadczenia wynika, że gra działa całkiem sprawnie na nowych systemach myślę, że mogą się w takim razie pojawić pewne problemy techniczne, które na przykład ja miałem w postaci tych kraszy. Chociaż z mojego doświadczenia wynika, że no nie wpływały one na przebieg rozrywki. I no być może w takim razie e, być może w takim razie można uznać, że gra generalnie działa, a no tym bardziej, że jest sprzedawana też na Steamie, prawda, ta kolekcja oryginalna.
0: Czyli więc... to o tych kraszach, co teraz mówisz, to masz na myśli te oryginały dołączone do remastered collection. Tak, tak, tak,
1: to są te oryginały, które były dołączone.
0: Rozumiem, czyli ta twoja wersja na płycie działała trochę sprawniej
1: ta wersja promocyjna z płyty to po prostu działała. Tak? W sensie podejrzewam, że gdybym, gdybym grał w nią kilkanaście godzin, gdyby była pełna, prawda, to być może też by coś się zdarzyło, ale, ale nic takiego się nie zdarzyło.
0: Mhm. To, to w takim razie narzuca mi się Trochę inne pytanie. Jak polecasz zagrać? Tak? Jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z Homeworldem, to w jaki sposób byś polecał?
1: Znaczy, ja tutaj oczywiście jestem nietypową osobą do pytania o, o tego typu rzeczy, dlatego że ja zawsze polecam oryginał. Tak? W sensie dlatego, że zagranie w oryginał daje nam wgląd w to, czym naprawdę jest Homeworld. Przenosimy się trochę do 99 roku i mamy wgląd w to, czym jest gra, która zapoczątkowała klasykę, prawda, która zapoczątkowała tę serię I, i samo w sobie to już jest pewną wartością, tak, bo wiemy czym jest ta oryginalna gra. Ona oczywiście ma swój unikalny nastrój, który oczywiście też wynika z tych technikaliów, niskiej rozdzielczości, ale ogólnie rzecz biorąc palety kolorów i innych rozwiązań, które twórcy zastosowali, oczywiście występują też pewne anachronizmy w kontroli, ale wydaje się, że one przynajmniej w moim przypadku bardzo szybko stały się niemal przezroczyste i po prostu w trakcie rozgrywki robiłem to, co chciałem, to, co zaplanowałem i nie miałem żadnych problemów. Natomiast dla tych, którzy chcieliby mieć do czynienia z trochę odświeżoną wersją, czyli powiedzmy trochę łatwiej dostępną, może nieco wygodniejszą, to myślę, że sam remaster pierwszej części gry, bo tu na jedynce się skupiamy w tej recenzji, jest wykonany bardzo porządnie, z sercem wręcz. Twórcy trzymają się ściśle oryginału, a jednocześnie mamy do czynienia z upgradeem grafiki, interfejsu, scenek filmowych i tak dalej, także tak jak mówię, polecam oryginał, bo w oryginał grałem w pełni i jakby tutaj mam pełen wgląd w to, że po prostu jest to świetna gra. Natomiast remaster, u którego widziałem fragmenty, grałem też w niego fragmentami, też wygląda naprawdę świetnie, także to są te dwie opcje. Moje serce jest przy jednej z nich.
0: Dobrze, więc wydaje mi się, że najwyższa pora na podsumowanie i chyba jedyne pytanie, które już teraz mi się narzuca, to komu byś w ogóle polecił Homeworlda, czy fanom strategii, czy fanom właśnie science fiction, kosmosu, bitew statkami kosmicznymi. Jak byś do tego podszedł? Komu byś tę grę polecił?
1: To, to znaczy, no, Homeworld to jest bitewny RTS science fiction, więc zdecydowanie osoby, które lubią tego typu klimaty są naturalną tutaj publiką do, do tego typu gry. Tak jak mówię, tutaj gra, duży nacisk kładzie na opowiadaną historię, na różne jej akcenty, na nastrój i jest naprawdę z dużym pietyzmem napisana, chociaż, tak jak mówię, jest ona w pewnym stopniu minimalistyczna, więc polecałbym tę grę też osobom, które po prostu lubią w grach jakość opowieści, jakość historii, więc tutaj zdecydowanie, zdecydowanie w tym kierunku bym poszedł. Czyli nadal
0: warto po tych 20 latach się z nią zapoznać. Co Zdecydowanie jest to tak. Myślę, wa- ważna informacja.
1: I chyba tą myślą optymistyczną zakończymy tę recenzję. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia.